0: Bienvenidos a Desde otra mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original, bajo la conducción de Daniela Mercado y Diego Quispe, todos los viernes a través de la República. Bien amigos, bienvenidos a la edición número 31 de su podcast Desde otra mirada. Estamos retornando después de un par de semanas aquí en esta transmisión a través de esta plataforma donde siempre analizamos la coyuntura política y en este caso todavía la coyuntura electoral. Bienvenida, Daniela.
1: Hola, Diego. Hola a todos los que nos escuchan en este episodio de tu podcast Desde Otra Mirada. Aquí feliz que nos podemos encontrar nuevamente en este espacio en el que sí, pues es necesario que hablemos de la política y más ahora que continuamos con esta coyuntura electoral y que ha generado tanta incertidumbre y continúa generando en nuestra población
0: Exacto, lo que, lo que todavía continuamos preguntándonos muchos es cuándo exactamente se van a proclamar los resultados electorales ya han pasado más de dos semanas desde que se hubo las elecciones de segunda vuelta y ya pasó una semana desde que la OMP presentó el 100% de actas contabilizadas dando ganador al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo y dando como derrotada por tercera vez a la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori, eh, quien ha presentado a través de sus abogados una ola de recursos de nulidad contra mesas de sufragio donde Pedro Castillo ganó ampliamente. Y estas mesas de sufragio son precisamente en zonas rurales, donde tuvo mayor respaldo Perú Libre. Eh, Daniela, son, son 948 impugnaciones.
1: Estas impugnaciones son... De Fuerza Popular, pero también algunas de Perú Libre.
0: Exacto, pero de Fuerza Popular son solamente 948.
1: Claro. Eh, ahora, se entiende de que por justamente todos estos recursos que se están llevando o presentando ante el Jurado Nacional de Elecciones, la proclamación del presidente, que matemáticamente ya es Pedro Castillo, porque es matemáticamente imposible que se revierta la situación, eso está retrasando esta proclamación, ¿no? Porque ya en este tiempo, que pasó casi dos semanas, más de dos semanas de la segunda vuelta, en las elecciones pasadas ya teníamos un resultado oficial, ya teníamos un presidente ganador. En cambio, ahora, lamentablemente, aún no se puede dar. ¿Qué es lo que falta? Falta que el Jurado Nacional de Elecciones pueda resolver las apelaciones por actas observadas. Eso ya lo hizo, ya lo culminó el domingo pasado, 20 pero ahora va a comenzar y ya inició a, a resolver las apelaciones por pedidos de nulidad, que son justamente estos más de 900 que mencionas,
0: Diego. Exacto, y hay que recalcar, Daniela, que de las más de 900 impugnaciones presentadas en primera instancia, ninguna ha sido declarada fundada. ¿Eso qué significa? Que en ninguna impugnación el jurado, los jurados especiales electorales le han dado la razón a Fuerza Popular. ¿Cuántas apelaciones han sido admitidas para que pasen a la, a la segunda y última instancia, que es el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones? Son 218, según el conteo que yo pude hacer ayer en la plataforma El Jurado. Imagino que hoy van a aumentar. Pero hablemos en base a esos 218, Daniela.
1: Claro, de esos 218, los que se presentaron dentro del plazo, que fue el máximo el miércoles pasado hasta las 8 de la noche solo fueron 165 pedidos de nulidad, ¿no? Ahora, estos, como mencionas, han sido rechazados por los jurados electorales especiales, que son las instancias locales, la primera instancia de resolver, y ahora están pasando también al, al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, y claro de que más, o sea, los 165 más otros que son fuera de plazo también lo va a tener que, que verificar el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, y bueno, según señalan expertos lo que tendría que resolver es justamente que rechace por ser extemporáneas, por no cumplir el plazo
0: Claro porque además si el jurado permite eh, o sea admite discutir eh, en el fondo los recursos extemporáneos eh, estaría contradiciendo la resolución del pleno del 11 de junio qué, qué dice esa resolución? De que el plazo para presentar recurso de nulidad venció el 9 de junio, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa, Daniela? Que, en teoría, el jurado solo va a ver las impugnaciones dentro del plazo.
1: Claro, se estaría contradiciendo si es que no lo hace así, ¿no? Recordemos que también hubo una polémica porque... Eh, se quería ampliar ese plazo hasta el 11 de junio, es decir, dos días después, pero por toda la, la presión ciudadana y la mediática, esto se quedó atrás. No hubo una resolución, entonces no se ha podido ser efectiva esta propuesta o iniciativa o intención que tenían los magistrados del Pleno del Jurado Nacional.
0: Exacto. Entonces, ya para cerrar esa parte de este tema, eh, 165 recursos de nulidad dentro del plazo equivalen, no pasan de los 35 mil votos. ¿Cuánto le lleva de ventaja actualmente Castillo a Keiko? 43.000. Así el jurado le dé la razón en todos los recursos de nulidad a Keiko, eh, Castillo va a terminar ganando con una ventaja al menos de mil votos, pero va a ganarle. Entonces muchos nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué este Keiko se niega a aceptar la derrota? ¿Cuáles serían lo, lo, los caminos o los escenarios que está buscando establecer Keiko en el país, Daniela?
1: Claro, a ver, eh, nosotros podemos sacar hipótesis que que sea que obviamente se sustentan por, por los hechos que se están demostrando, pero primero sería precisar qué es lo que está haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque Fuerza Popular y Keiko Fujimori no solamente han presentado los pedidos de nulidad, sino están queriendo eh, sacar a su favor la situación, pero por otros... Por otros lados, que es por el poder judicial, eh, van a presentar han anunciado que van a presentar un habeas data en el que piden presentarle al poder judicial para qué, para que la reniec pueda presentar o mostrar el padrón electoral que se usó en estos comicios y recién con eso se pueda corroborar todos los pedidos de nulidad que hacen. ¿Por qué? Los pedidos de nulidad que hacen tienen argumentos de supuestas falsificaciones de firmas que por cierto los aludidos y algunos de los aludidos han salido a desmentir y otras eh, presuntos delitos porque lo que mencionan son delitos no entonces quieren esa vía data que la verdad eh, no tendría razón de ser según señalan los expertos por qué porque la reniega y el jurado nacional de elecciones son organismos autónomos y no tienen por qué responder al poder judicial también tienen otros por ejemplo Biestein que es un juez un ex juez que fue ex presidente de la corte ha presentado un pedido para anular las elecciones de la segunda vuelta, algo que la Constitución lo prohíbe. La Constitución establece ciertas medidas o, o situaciones para que se produzca esto y las actuales no, eh, no corresponden. Entonces, esto, estas se podría decir que son recursos que, quieren, que muestran un tanto de desesperación por parte del partido fujimorista al verse eh, objetivamente perdidos en esta segunda vuelta.
0: Exacto, y si no, si, no hay, si no hay las condiciones y tampoco las pruebas y los argumentos, este, ¿qué es lo que está buscando Fujimori? No? ¿Qué es lo que está buscando Keiko con estas, con estas demandas? Eh, muchos, muchos han hablado de la posibilidad de que haya un golpe de estado, ¿no? que Keiko sabe en el fondo de que va a perder con el jurado, de que no hay más, cami no hay más eh, cosas que demostrar, pero está sentando la, el escenario está buscando ganar tiempo para que haya una especie de golpe de Estado. Eh, y eso quizás se evidencia en las manifestaciones que hay de, de exmilitares retirados, como las que hay este martes en, en San Borja, eh, y, y en una horda de, de, de expresiones, se podría decir hasta fascistas, de sus adeptos, sus, su equipo, sus simpatizantes, ¿no? pidiendo de que de que se enarbole la, la figura de las Fuerzas Armadas. ¿no? Eso es lo que una, 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 una hipótesis que pienso yo es sumamente peligrosa para, para la democracia. Pero lamentablemente, Daniela, antecedentes históricos los hay. Eh, el siglo pasado, cuando Aya de la Torre ganó las elecciones, eh, los axiopopulistas denunciaron fraude. Y al final hubo un golpe militar. Y posterior a ese golpe militar hubo nuevas elecciones donde ganó Belaunde, su primer gobierno. En el año 1973, eh, con financiamiento de la CIA en Chile, se sentaron todas las bases para que Augusto Pinochet haga un golpe de estado contra Salvador Allende. Entonces, eh, bases históricas las hay. Entonces, uno, uno no sabe dónde, dónde, buscar, dónde sustentar la palabra fraude para que haya fraude electoral. Tiene que haber la colusión de los personeros del partido con los representantes de los organismos electorales, que en este caso es el jurado y la OMP. Entonces, la pregunta sería, no, ¿ustedes, ¿ustedes creen, estimados oyentes, que el jurado va a, re va a dar la razón a una impugnación y a la vez reconocer de que en su institución hubieron actos ilícitos? Sería un disparo a los pies. Sería ilógico.
1: Claro, y ahora toda esta narrativa del fraude, que, que es lo que abandera el Fuerza Popular y sus seguidores también, porque todas las marchas que, que, que se organizan es justamente eso, acusando a, a las instituciones electorales de esta supuestamente eh, campaña de fraude, es, es deslegitimar el proceso electoral. Por más que Fuerza Popular o los dirigentes de Fuerza Popular digan que no, que ellos no, no mencionan eso, ellos lo comenzaron. Promoviendo cuando Keiko Fujimori en su conferencia señaló que hay indicios de fraude Lo hizo, ¿no? y esa es la misma la misma frase o, o, o consigna que llevan los seguidores Ahora, esto es todo parte de una campaña del miedo Pero ¿qué pasa? Aquí ya hay un, un hecho mucho más grave Que el mismo presidente Francisco Sagasti lo ha resaltado El jueves pasado, si no me equivoco, 17 de junio se presentó una carta de parte de los ex altos mandos militares a, la, a los actuales, al, exactamente al comando conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no? y que también se dirigieron a los, a los altos mandos actuales vigentes, señalando de que existe un supuesto fraude electoral y que, si como resultado del mismo es proclamado ganador Pedro Castillo, todos los institutos castrenses no tendrían que reconocerlo. Es decir, esto sin duda alguna es una instigación a la rebelión de los institutos armados, algo que va contra la Constitución porque los institutos castrenses, los institutos armados no son deliberantes en un proceso electoral. Eso es lo mismo que ha señalado el presidente Zagasti en un mensaje a la nación y que ha rechazado eh, estrictamente. ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Cuando se presentó esta carta al al Comando Conjunto, el Ministerio de Defensa salió a señalar que, que esto es un documento apócrifo. ¿Qué significa apó, apócrifo? No que sea falso, sino que lo erróneo es la atribución de la autoría de estos ex militares. ¿Por qué? Tengamos en cuenta que se menciona 1.300 militares. ¿okay? De estos 1.300 militares son 400 oficiales de retiro del ejército, 600 de la marina y 300 de la fuerza aérea. ¿Pero qué pasa? Dentro de este grupo hay 5 que que son personas fallecidas. Entonces, justamente en este argumento el Mindef señala que se trataría de un documento apócrifo y que por ende no se le debería responder. Ahora, luego de esto, ya al día siguiente el presidente Francisco Sagasti lo rechazó contundentemente y pidió al Ministerio Público, bueno, anunció de que iban a dirigir estas cartas al Ministerio Público para que ellos puedan investigar a los presuntos responsables, porque este son es delitos, es un delito de la sedición y que va en contra de la Constitución, pero que lamentablemente hasta ahora el Ministerio Público no se ha pronunciado y bueno esperemos que en el transcurso de las horas o de los días que no pase mucho la verdad puedan tomar acciones al respecto porque en estos tiempos y con tanta frase de defender la democracia que se ha mencionado en estas semanas, se tendría que realmente hacer eso, defender la democracia que se basa en nuestra constitución
0: Ahora y cuidado con lo, que, con lo que también con lo que se está especulando, eh, Castillo aún ni asume el gobierno y ya se está diciendo de que han subido los víveres, de que el dólar se está disparando, de que los inversionistas están sacando su dinero del país, de que la economía va a estar inestable. Eh, otra, otro met, otra, otra forma de sentar las bases para un golpe es decir de que un gobierno es económicamente inmanejable. Ojo con ello. Eh, y generar desabastecimiento para que la gente tenga la percepción de que el gobierno está manejando mal la economía pero yendo al otro, a otro punto importante que es la otra hipótesis eh, Daniela, hay que recordar por ejemplo, qué decía Alan García cuando las investigaciones del caso Lavajato están avanzando en su contra decía de que había una dictadura vizcarrista, decía de que Vizcarra estaba coludido con el equipo especial Lavajato y decía ...de que en el Perú no había garantías democráticas... ...para que a él se le lleve un debido proceso... ...¿a qué punto quiere ir con ello? Keiko con toda esta narrativa del fraude... ...lo que está haciendo también es sentar... ...otra narrativa más... ...que es que el próximo gobierno... ...al ser antidemocrático... ...al ser una supuesta dictadura socialista... ...al existir una colusión con, con los fiscales... ...no hay garantías para que a ella se le lleve un proceso judicial adecuado. Y por lo tanto, ella sería una perseguida política. Y si, es, si ella se autodenomina como una perseguida política, ¿a dónde va a ir corriendo? A cualquier embajada que le pueda prestar asilo político. Como lo hizo Alan García. Alan García dijo, me están persiguiendo políticamente los fiscales. Y se fue a la embajada de Uruguay a pedir asilo político. No estará Keiko Fujimori con toda esa narrativa del fraude, con la narrativa de la democracia, de la, de, del comunismo, buscando deslegitimar al próximo gobierno para ella pedir asilo a cualquier embajada y evadir la justicia, pedir un salvoconducto y salir del país como su papito. Claro. Eso es, lo que, eso es, eso es la, la, la otra hipótesis que yo tengo y que me parece que lo está haciendo tal cual, igual que Alan. O sea, tal cual. Keiko está siguiendo el guión de Alan García tal cual. Eh, y en esta, y en, este, en esta narrativa entra a tallar penosamente el papel de algunos medios de comunicación. Internacionalmente a Keiko la califican como una especie de Donald Trump. O sea, Trump no reconocía los, los resultados electorales cuando perdió contra Joe Biden y convocó una movilización en el Capitolio. Pero la diferencia es que en Estados Unidos los medios televisivos cortaban la transmisión a Donald Trump cuando Trump hablaba de fraude. Pero aquí no sucede eso, Daniela. Aquí no sucede eso.
1: todo lo contrario.
0: Exacto. Dejan que Lourdes Flores se despache. Dejan que Miguel Torres se despache. Transmiten en vivo todo el meeting de Keiko Fujimori eh, y, e invitan a criptoanalistas a hablar de alteración de resultados electorales. ¿no? Entonces, en gran medida, es una gran responsabilidad de que se imponga esa narrativa del fraude de parte de los de ciertos medios de comunicación.
1: Y bueno, ahora esta narrativa de fraude no solo quedaría ahí, ¿no? Como mencionas, y lo estamos mencionando en este episodio del podcast, esta narrativa de fraude tendría un objetivo mayor, que es deslegitimar el futuro gobierno. Como mencionas también que ante un gobierno tan deslegitimado que no hay las garantías democráticas para un proceso judicial, en este caso contra Keiko Fujimori, y también todo el clan ligado a Fuerza Popular, que también, por cierto, están siendo investigados y acusados, por cierto, eh, también sería, o se podría usar como un argumento para que tal vez en este nuevo congreso que viene, que tiene mayoría, sí, de Perú Libre, tal vez es la, la bancada mayoritaria, bueno, ni mayoritaria se podría decir, porque sí, todos son minorías, ¿no? Pero la que tiene más... más curules, pero tenemos a Fuerza Popular y a los otros partidos que se han aliado en esta segunda vuelta, entonces todos estos aliados podrían crear esa mayoría que tanto afectó también en el 2016 cuando Fuerza Popular fue mayoría ¿y qué pasa? si es que ellos se unen y tal vez usan este mismo argumento de un gobierno deslegitimado, podrían usar como justificación el que vaquen futuramente a Pedro Castillo ¿no? de que a, al ser un gobierno que no ha tenido supuestamente la voluntad popular, sino que ha sido por fraude lo hacen sin pena a, a Castillo, que es y otra vez volveríamos el Perú siendo la principal víctima de estos luchas por intereses particulares y no por el bien público. Entonces, en qué estamos? Tendremos que avanzarlo
0: bien. Es un hecho, van a, van, si no logran estas cosas, van a ir por la cabeza de Castillo desde el Congreso. Van a buscar vacarlo. Y ahí va a ser importante Daniela saber el próximo mes cuál va a ser la conformación de la nueva mesa directiva, no quién va a ser el presidente del Congreso en esta primera Legislatura, Pero bueno, eso ya son otros, otros escenarios. Con nosotros será hasta la próxima semana. Esperemos ya en la próxima semana hablar ya de algunos fallos del Jurado Nacional de Elecciones y por qué no hablar también ya de una posible proclamación de resultados.
1: Claro, y es hora. Hay mucho por hablar todavía. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en un próximo episodio.
0: Esto fue Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la República.